0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Silke Hane am Mikrofon. Guten Tag. Verlassene Dörfer, verwüstete Landschaften. Zweieinhalb Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal soll bei der zweiten Zukunftskonferenz zum Wiederaufbau des Ahrtals heute Abend unter anderem besprochen werden, wo die neuen Überschwemmungsgebiete verlaufen. Ein weitreichende mit weitreichenden Folgen für die Anwohner. Ein Thema bei uns. Außerdem, die Inflation in Deutschland ist im September auf über 4% gestiegen. Verfestigt sich die Teuerung und Einordnungen aus den USA vor den entscheidenden Stunden im Kongress. Es droht mal wieder ein Regierungsschattdarm. Wo darf wieder aufgebaut werden, wo nicht, das entscheidet sich in diesen Tagen im zerstörten Ahrtal, wo wenige Häuser von der Flut verschont blieben. Manche schwammen weg, andere sind einsturzgefährdet. Wer neu bauen oder sanieren darf und wie, daran hängt ein Stück weit auch die Zukunft der gesamten Region. Dazu passt, dass das Land und der Kreis heute ihre zweite Zukunftskonferenz für das Ahrtal begehen. In einer Stunde geht es los, Anke Petermann mit der Lage vorab.
2: Katharina Geschier aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist soeben 24 Jahre alt geworden.
1: Ja, es geht jetzt halt darum, ob wir halt unsere Heimat auch als junge Leute ist es ja meistens so, dass man wegzieht zum Studium, das ist bei mir gerade auch so, aber ich will schon irgendwann wieder mal herkommen und gerade so in 20, 30 Jahren, das ist dann ja schon eine Frage, von der jetzt irgendwie auch alles abhängt, ob man dann auch hier wieder hinziehen kann.
2: Die Rheinland-pfälzische Ampelkoalition erarbeitet in diesen Tagen den politischen Rahmen um die Frage der Studentin auch mit einem weit kürzeren Zeithorizont zu beantworten. Umweltministerin Anne Spiegel von den Grünen sagt:
3: Wir sind nach einem
2: solchen Hochwasser- und Starkregenereignis laut Bundesgesetz dazu verpflichtet, ein Überschwemmungsgebiet neu auszuweisen. Und das neue Überschwemmungsgebiet, das wird größer sein als das alte, sodass wir jetzt auch natürlich auf individueller Ebene mit Betroffenen sprechen müssen. Vor allem mit denen, deren Häuser nicht mehr standfest sind und abgerissen werden mussten. Für sie greift kein Bestandsschutz mehr. Und je nach Lage ihres Grundstücks dürfen sie ihr Haus im neu ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet nicht wieder errichten. Generell Prognostiziert die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer aber, dass fast alle Flutbetroffenen an alter Stelle wieder aufbauen dürfen.
1: Natürlich ist es so, dass wir dann auch entsprechenden Menschen sagen, wir raten das dort und dort zu tun. Und es ist eh klar beim Wiederaufbau, dass Hochwasserresistenz eine Rolle spielt,
2: eine große Rolle spielt. Und dementsprechend ist der Wiederaufbaufonds ja auch so ausgestaltet, dass das berücksichtigt wird. Den milliardenschweren Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern meint die SPD-Politikerin. In den Ohren der Studentin klingt Dreiers Bekenntnis gut, den Baubestand an der A hochwasserverträglich weiterzuentwickeln.
4: Technik
1: und Forschung ist eigentlich meiner Meinung nach das Wichtigste und eben eine Versicherung, die verpflichtend
2: ist für alle. Die Elementarschadensversicherung für alle, die ein Haus besitzen, versucht die rheinland-pfälzische Landesregierung auf Bundesebene schon länger vergeblich durchzusetzen. Aber es kann nicht so weitergehen, wie es jetzt ist, findet Manuela Krause, ganz unabhängig von der Versicherungsfrage. Also die Bebauung, der Wohnraum, egal wo,
3: Hauptsache, er ist da, so kann es natürlich nicht weitergehen,
2: meint die neuen Ara-Lehrerin mit Blick auf die gerade in der Kreisstadt immer weiter zugebaute Flussaue. Mehrere Investitionsprojekte werben hier, mit dem wundervollen Blick auf die A. Anne Behrens hat diesen Blick lange aus der Nähe genossen, bis Mitte Juli die Flut kam und alles mitriss. An Wiederaufbau denken Anne Behrens und ihre Mitbewohner in der Vorzeigesiedlung aus den 1980er-Jahren noch lange nicht. Das Holzquartier liegt direkt am Ufer.
5: Wir machen einen Abbau und das
2: Haus ist total entkernt. Jetzt hoffen wir, dass der Aufbau im Gange kommt. Wende hat Behrens Haus nicht mehr. Plastikplanen flattern um das Holzständerwerk, das bis zur Flut ihr Zuhause war. Doch trotz Trauma und Risiko, die Familie will wieder aufbauen.
5: Wo gehe ich hin mit 72? Hier in der Nähe kriegen sie nichts zu wohnen. Und jetzt wohne ich in Bonn mit meiner Familie. Ich die Töchter auch mitgenommen, die haben auch alles verloren. Und da wohnen wir jetzt eine kleine Wohnung zu acht Leuten.
2: Bis zu zwei Jahren braucht die Rekonstruktion, schätzt Behrens. Über die Auflagen wird sie wohl nach der Zukunftskonferenz von Landesregierung und Kreisverwaltung genaueres erfahren. Die pensionierte Ärztin blickt hinüber zu dem ganz neuen, aber flutgeschädigten Mehrfamilienhaus aus Holz, das neben ihrer 80er-Jahre-Siedlung den Beginn eines Neubauquartiers markiert. Da war das war Wald. Und dahinter
5: ist eine große Wiese gewesen und das hat man alles hier gerodet. Nichts mehr übrig. Aber geplant ist ja auch, dass man hier vorne ein Familienhäuser bauen soll. Das war ein städtisches Grundstück und die Stadt braucht das Geld.
6: Gegenüber der A soll ja noch ein großer Komplex gebaut werden, der erst im Baugenehmigungsverfahren ist. Ob man das dann noch machen soll, oder ob das noch sinnvoll ist, das da noch enger zu machen, das sollte man sich wirklich fragen
2: findet Willi Smits, Nachbar von Anne Behrens und gleichermaßen betroffen. Dass so nah an der A neu oder weitergebaut werden darf, scheint unwahrscheinlich. In den kommenden Tagen und Wochen sind umstrittene Einzelfälle im neu festgesetzten Überschwemmungsgebiet zu klären. Statt die Flussaue weiter zu versiegeln, findet Smitz, sollte man jetzt Konsequenzen ziehen, nämlich die
6: Bäche nicht mehr begradieren,
2: Flächen, wo das Wasser hin ausweichen kann. Es
6: gab ja immer Ideen zu machen, ist aber kaum irgendwo etwas umgesetzt.
1: Die Diskussion um den Wiederaufbau im Ahrtal, ein Bericht von Anke Petermann. Die Preise in Deutschland sind auch im September weiter gestiegen. Das zeigt die erste Schätzung zur Inflationsrate, die das Statistische Bundesamt heute veröffentlicht hat. Um 4,1 Prozent ging es demnach aufwärts. Verfestigt sich die Teuerung entgegen der Annahme der Europäischen Zentralbank? Eine Frage, der Micha Erhardt nachgegangen ist.
0: Ob Europäische Zentralbank oder auch die amerikanische FED. Die Notenbanken gehen davon aus, dass die Inflation nach dem starken Anstieg, den wir gerade erleben, bald auch wieder abflachen wird.
3: The median inflation projection von FOMC-Participants falls von 4,2% dieses Jahr zu 2,2% next Jahr.
0: Von etwas über vier werde die Inflation also im kommenden Jahr wieder auf gut zwei Prozent fallen, fasst FED-Chef Jerome Powell die Prognosen der obersten Währungshüter der USA zusammen. In der Tat lassen sich die derzeit anziehenden Preise zum Teil auf Nachkriseneffekte zurückführen. Etwa die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer hierzulande oder die niedrigen Energiepreise im vergangenen Jahr. Denn die Preisteuerung bemisst sich an den, in diesem Fall sehr niedrigen Preisen des Vorjahres und diese Basiseffekte fallen spätestens zum Jahresende dann weg. Allerdings dürfte die Inflation nach Meinung des Chefvolkswirtes der ING Carsten Jeski bis dahin mindestens noch weiter ansteigen.
7: Wir haben ja weiterhin auch gestiegene und hohe Energiepreise, ähm, Gaspreise, aber auch Ölpreise, Benzinpreise. Und es ist davon auszugehen, dass wir vor allem in Deutschland uns wohl eher wieder der 5% Marke
0: werden, als nach unten Richtung 3% Marke. Dafür spricht auch, dass die Probleme in den weltweiten Lieferketten offenbar länger anhalten als gedacht. Auf dem EZB-Zentralbankforum am Mittwoch sprach die Chefin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde im Zusammenhang mit den Nachschubproblemen bei vielen Rohstoffen und Vorprodukten von einer Bedrohung für das Wachstum. Jedenfalls spüren Unternehmen die Probleme nicht nur in Form mangelnden Nachschubs, sondern auch in Form steigender Preise. Joachim Schallmeier, Aktienstratege der Dekabank.
8: Je länger wir diese Verzerrungen in den Lieferketten sehen, und je besser es weiterhin den Unternehmen gelingt, aufgrund der guten Nachfrage auch hier Preise weiterzugeben, desto größer sind natürlich die Sorgen, dass das Ganze dann auch dauerhafter
9: in den Inflationsraten
0: niederschlägt. Sollten die Preise aber auf hohem Niveau bleiben oder sogar noch steigen, könnten Gewerkschaften in den nächsten Tarifrunden höhere Lohnforderungen stellen, um Inflationsverluste auszugleichen. Eine Lohnpreisspirale könnte die Folge sein. Carsten Jeske.
7: Ja, ich denke, eine erste Runde der sogenannten Lohnpreisspirale werden wir bekommen und die sollten wir auch bekommen, denn die, die Arbeitnehmer haben ja jetzt hier in der zweiten Jahreshälfte durch die stark gestiegene Inflation auch einen Verlust an Kaufkraft. Also das heißt, wenn wir jetzt wieder bei einem robusten Arbeitsmarktaufschwung im nächsten Jahr auch höhere Löhne bekommen, dann ist das mehr als gut, dann hilft das den Arbeitnehmern, hilft das auch dem Privatkonsum und hilft das auch der Gesamtwirtschaft.
0: Das Schreckgespenst für Notenbanken allerdings wäre es, wenn sich diese Spirale dann fortsetzt. Dann lieferten höhere Löhne wiederum die Basis für Preissteigerungen, die wiederum höhere Löhne zur Folge hätten und sich Preise und Löhne dann gegenseitig aufschaukeln würden. Spätestens dann dürften die noch entspannten Notenbanken die lockeren Zügel ihrer Geldpolitik rasch wieder anziehen.
1: Mischer hat über die Inflationsrate, die im September erneut gestiegen ist. Die Sondierungen haben nach der Bundestagswahl kaum begonnen, aber Forderungen gibt schon jede Menge. Wirtschaftsverbände und Unternehmen etwa fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung, Entlastungen bei Energiepreisen, auch mehr Klimaschutz. Heute legte die bundeseigene Bundesagentur für Arbeit nach. Sie nutzte die Vorlage der Arbeitslosenzahlen für Forderungen nach einer moderneren Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Wolfram Welzer.
7: 114.000 Arbeitslose weniger als im August, 382.000 weniger als vor einem Jahr und die Zahl der Kurzarbeiter deutlich unter einer Million. Der Arbeitsmarkt erholt sich weiter von den Corona-Folgen. So war das von allen Arbeitsmarktexperten erwartet worden und dementsprechend drehte sich bei der ersten Arbeitsmarktpressekonferenz nach der Bundestagswahl schnell alles um die Arbeitsmarktpolitik einer künftigen Bundesregierung. Erstes Stichwort die Weiterbildung. BA-Vorstand Daniel Terzenbach, der heute seinen Chef Detlef Scheele
9: vertrat. Wir glauben, dass es extrem hilfreich wäre, wenn man Umschulungen wie Arbeitslosen zurzeit nur möglich ist, nicht verkürzt durchsetzen kann, sondern wenn insgesamt drei Jahre auch für Arbeitslose eine Umschulung möglich ist. Zurzeit ist es rechtlich verkürzt auf zwei Jahre. Ich glaube, auch kombiniert müsste das werden mit finanziellen Anreizen für arbeitslose Menschen. Weil wenn drei Jahre, 36 Monate vor einem stehen und Bildung entwöhnt war, dann ist es ein extrem steiniger Weg, drei Jahre einen Abschluss nachzuholen, vielleicht das erste Mal überhaupt einen zu machen. Auf entsprechende Vorschläge aus Nürnberg hatte sich die
7: Große Koalition vor der Bundestagswahl nicht mehr einigen können. Dringend sei mehr und bessere Weiterbildung wegen der veränderten Anforderungen an Beschäftigte durch die Digitalisierung, aber auch
9: im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung bei der Dauer von Arbeitslosigkeit. Besonders auffällig, und ich glaube, das ist ein Thema, dem sich auch die Politik wieder stärker hinwidmet, das Thema der Langzeitarbeitslosigkeit. Immer noch knapp über einer Million. Und insbesondere Langzeitarbeitslose vereinen häufig Merkmale wie Alter, Geringqualifizierung oder einen nicht deutschen Pass. Seit Mai ist diese Zahl zwar wieder im Abbau, aber wir sehen, dass sie noch über 40 Prozent höher ist als vor zwei Jahren und sprich vor Corona. Ein Problem, nach Corona noch verschärft, bleibe der Fachkräftebedarf.
7: Die Bundesagentur für Arbeit warnt vor großem Mangel. Auch deshalb sei Weiterbildung wichtig. Dazu die Aktivierung des gesamten inländischen Arbeitskräftepotenzials.
9: Zur Ehrlichkeit gehört auch, das wird alles zusammen nicht reichen, um den Fachkräfte- und Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft dauerhaft zu decken, wenn wir weiterhin einen hohen sozialen Standard und einen hohen sozialen Status erhalten wollen in Deutschland, der Wohlstand erhalten und auch ausgebaut werden soll, dann brauchen wir mehr Menschen, die uns in Deutschland helfen dabei, diesen Standard zu erhalten. Dringend wünschte sich Terzenbach auch eine Reform der Grundsicherung. Die bisherigen
7: Hartz-IV-Regeln führten dazu, dass in den Jobcentern die Hälfte der Zeit für die Berechnung des Arbeitslosengelds
9: II gebraucht werde. Wir glauben, dass wenn man grundlegende Prozessvereinfachungen hätte und die kriegt man am einfachsten über Pauschalbeträge, bekommt man da einen erheblichen Hub und könnte das Personal viel besser investieren in die Betreuung von Langzeitarbeitslosen. Und wir glauben, dass auch ein Rückfordern von 1,60 Euro über einen Bescheid dass das nicht mehr im Jahr 2021 fortfolgend einer gewissen gesellschaftlichen Realität entspricht.
7: Umzusetzen sei außerdem noch das Verfassungsgerichtsurteil zu den Hartz-IV-Sanktionen.
1: Frau Fromm-Welzer, über die Appelle der Bundesagentur für Arbeit an eine neue Regierung. Passend dazu auch unser nächster Beitrag. Ab Oktober wird es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etwas leichter, Krankschreibungen einzureichen. Und zwar durch die Digitalisierung des sogenannten gelben Scheins. Die Ausweitung der Testphase fürs E-Rezept auf das gesamte Bundesgebiet wird hingegen verschoben. In welchen Schritten die Digitalisierung für Patientinnen und Patienten jetzt kommt, darüber informiert sie Anja
5: Nils. Der gelbe Schein hat ausgedehnt. Schritt für Schritt wird das Verfahren nun digitalisiert. Ab 1. Oktober sind die Arztpraxen grundsätzlich verpflichtet, ihren Patienten eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung EAU, auszustellen, erklärt Christoph Straub von der Barmer Ersatzkasse. Das
8: heißt, es gibt nicht wie früher, wenn man krank wird, den gelben Zettel in drei Ausfertigungen. Einmal für die Kasse, einmal für den Arbeitgeber, einmal für die eigene Dokumentation. Sondern wenn die Krankenkassen entsprechend ausgestattet sind, nur noch zweimal und die Arztpraxis schickt die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung direkt elektronisch an die Krankenkasse.
5: Für die Patienten entfallen damit der Weg zur Post und das Porto für den Brief mit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die Krankenkasse. Aber auch die Praxen würden entlastet, so die Technikerkrankenkasse in einem Informationsvideo im Internet. Die Vorbereitungen für dieses Verfahren ziehen sich bereits über Jahre. Hauptgrund für die Verzögerungen seien die strengen Datenschutzbestimmungen, so Christoph Straub.
8: Der digitale Weg. Ist sehr stark abgesichert. Die gesamte sogenannte Telematikinfrastruktur für die Datenübermittlung im Gesundheitswesen ist eine bestmöglich geschützte. Infrastruktur, sodass nichts passieren kann.
5: Aber auch jetzt sind noch nicht alle Praxen so weit vorbereitet, dass die elektronische Übermittlung der Arbeitsunfähigkeit an die Krankenkasse möglich ist. Deshalb wird es bis Ende des Jahres ein Übergangsverfahren geben. Perspektivisch soll aber der gesamte Ablauf einer Krankschreibung digital werden, verspricht Christoph Straub von der Barmer.
8: Das heißt, jetzt im ersten Schritt gibt es die digitale Übermittlung an die Krankenkasse. Ab Juli nächsten Jahres folgt die digitale digitale Übermittlung an den Arbeitgeber und ab Anfang 2023 erfolgt dann auch die digitale Dokumentation in der elektronischen Patientenakte der Patientinnen und Patienten. Das elektronische Rezept kommt auch. Das kommt ab Anfang nächsten Jahres. Das ist derzeit in der Erprobung.
5: Patienten können die elektronischen Rezepte dann zum Beispiel per Smartphone verwalten, aber auch ein Papierausdruck mit einem QR-Code bleibt für Menschen ohne Handy möglich. Ab Januar kommenden Jahres ist das E-Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente ein Muss. Um die elektronische Patientenakte dagegen wird seit über 15 Jahren gerungen. Dabei hätte auch diese Lösung Vorteile, meint Afshin Ganjur von der Frankfurt School of Finance und Management in der ARD. Also der Vorteil liegt vor
7: allem in der Reduzierung administrativen Aufwands. Also für das Praxispersonal bedeutet das zum Beispiel, dass es dann weniger rumtelefonieren muss, bei den behandelnden Ärzten und Befunde einsammeln muss. Und dasselbe gilt dann eben auch für den Versicherten selbst. Er muss nicht erst seine Befunde zusammensuchen, sondern alles wäre gebündelt in der App, also in der elektronischen Patientenakte vorhanden.
5: Bereits jetzt kann man zwar die elektronische Patientenakte bei der Krankenkasse beantragen, aber die Befüllung durch das Praxisverwaltungssystem ist noch ein Problem. In Estland und Schweden ist so ein Verfahren bereits Standard. Anja Nils berichtete. Es ist
1: eine drastische Maßnahme. Im Opelwerk Eisenach soll bis Jahresende die Produktion ruhen. Die Beschäftigten werden in Kurzarbeit geschickt. Ruth Breer.
3: Als Grund nennt der Automobilkonzern die weltweit schwierige Lage der Branche. Die Pandemie und der Mangel an Halbleitern hätten zu einer Ausnahmesituation geführt. In dieser, so wörtlich, anspruchsvollen und unsicheren Lage plane das Unternehmen, die Produktion anzupassen. Für die rund 1.400 Beschäftigten bei Opel Eisenach heißt das, drei Monate Kurzarbeit null, mindestens. Anfang kommenden Jahres soll die Produktion des Modells Grandland wieder im Thüringer Werk anlaufen, teilt Stellantis mit. Allerdings mit dem Zusatz, falls das die Lieferkette erlaube. Die IG Metall spricht von einem unglaublichen Vorgehen. In der Betriebsversammlung vor zwei Tagen sei noch keine Rede davon gewesen, sagt der Eisenacher bevollmächtigte Uwe Laubach. Nichts sei mit den Sozialpartnern abgestimmt worden. Besonders groß ist im Werk offenbar der Ärger darüber, dass die neueste Version des Grandland im französischen Werk in Sochaux gestartet werden soll. Das Modell ist mittlerweile das einzige, das in Eisenach gefertigt wird. Es war aus Frankreich übernommen worden. Dafür hatte Opel das Montagewerk umfassend umgebaut. Am Morgen hat die Werkleitung begonnen, die Beschäftigten in den einzelnen Bereichen über die Pläne zu informieren. Bereits ab Montag soll die Produktion stillstehen. Information
1: von Ruth Breher und auch Ford kündigte heute an, die Produktion in Köln bis Ende Oktober zu stoppen. Den Vereinigten Staaten steht ein entscheidender Tag bevor. Jetzt ist es dort Vormittag und bis Mitternacht Ortszeit hat der Kongress Zeit, einen Übergangshaushalt zu beschließen, sonst droht der berüchtigte Government Shutdown. Ein Stillstand der Verwaltung, gestoppte Gehaltszahlungen für Staatsbedienstete inklusive. Das würden die USA zwar nicht zum ersten Mal erleben, aber dieses Mal eben mitten in einer Pandemie und den Nachwehen des damit verbundenen Wirtschaftseinbruchs. Thorsten Teichmann in Washington. Ist die Lage jetzt bedrohlicher als in anderen Jahren oder ist das im Prinzip immer das gleiche Geblänkel?
6: Es ist ein bisschen immer das Gleiche, wenn es um diesen Shutdown geht. Dann geht es meist um andere Probleme im Hintergrund zwischen Demokraten und Republikanern, die sich nicht einigen können oder die versuchen, andere Themen an der Stelle durchzudrücken. Und so ist es im Moment so, dass... Die Demokraten sich haben überreden lassen, das Ganze aufzudröseln. Und jetzt gibt es allein ein einzelnes Gesetz im Senat gerade, über das debattiert wird, dass diesen Government Shutdown verhindern soll, dass die Finanzierung der Bundesregierung hier in den USA bis zum 3. Dezember sichern soll. Und dann wäre im Moment die größte Gefahr abgewendet. Aber es ist ja nicht das einzige Thema, was finanziell im Moment hier auf die Stimmung in den USA drückt.
1: Mit einem Übergangshaushalt ist es aber nicht getan. Um die Zahlungsfähig, um Zahlungsunfähigkeit der USA zu verhindern, muss das Land an der Börse mehr Schulden aufnehmen können. Und dafür müsste die Schuldenobergrenze erhöht werden. Woran hakt denn diese nachhaltige Lösung?
6: Ja, also das ist das, das größere Problem tatsächlich. Und das ist eben nicht ausgeräumt, wenn dieser Nachtragshaushalt verabschiedet worden ist. Und es sind im Grunde ja vier Themen. Also das eine ist der Shutdown, der wird wahrscheinlich abgewendet. Das Zweite ist das, was Sie gerade angesprochen haben, diese Schuldenobergrenze. 18. Oktober könnte der Tag sein, an dem die USA zahlungsunfähig werden. Die Republikaner und die Demokraten haben in der Vergangenheit immer wieder entschieden, entweder diese Schuldengrenze auszusetzen oder sie zu erhöhen. Diesmal haben die Republikaner gesagt, nee, machen wir machen einfach nicht mit, weil die Demokraten haben die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus, die müssen das alleine stemmen. ist aber so, im Senat brauchen die Demokraten eigentlich zehn Stimmen der Republikaner. Die haben sie jetzt verweigert. Jetzt müssen sie einen anderen Prozess anwenden, und das macht die Sachen noch mal komplizierter. Das wissen die Republikaner auch. Also darf ich noch mal zwei weitere Themen einführen. Das eine ist ein Infrastrukturpaket über eine Billion US-Dollar. Das andere ein Sozialpaket über 3,5 Billionen US-Dollar. Und weil die miteinander verwoben sind und nicht vorankommen. Und dieses 3,5 Billionen-Paket ist das Einzige, wie die Demokraten alleine die Schuldengrenze anheben könnten in diesem Prozess. Deswegen stockt das Ganze. Und es ist überhaupt nicht abzusehen, wie das weitergehen soll. Diese Schuldenobergrenze wird ja ähm,
1: immer wieder zum Zankapfel in der Politik und damit werden ja auch in politischen Maßnahmen, wie Sie das gerade beschrieben haben, immer wieder blockiert. Ähm, und am Ende wird sie aber dann doch immer wieder ausgesetzt oder erhöht, das haben Sie
6: beschrieben. Welchen Sinn hat diese Schuldenobergrenze noch, wenn das immer so läuft? Ja, im politischen Sinn. Und in der Vergangenheit haben Republikaner und Demokraten dann immer entschieden, ja, wir sind gemeinsam für die Schulden verantwortlich, die bedient werden müssen, die Kredite, die Anleihen, die das Finanzministerium aufnimmt. Und diesmal verweigern sich eben die Republikaner, obwohl eben ein großer Teil der Schulden, die in den letzten Jahren aufgelaufen sind, zum Beispiel auf die Steuerentlastung zurückgehen, die Donald Trump durchgebracht hatte, mit drei Billionen auf Pump finanziert. Und insofern ist es eine politische Geschichte immer wieder und nachhaltig werden wäre es natürlich, an anderer Stelle Ausgaben zu kürzen oder zu sehen, ob man Steuerreformen, die man sich nicht leisten kann, rückgängig machen muss in irgendeiner Form. US-Präsident Biden pocht ja darauf, dass er die Steuereinnahmen erhöhen möchte. Er gibt ja auch Geld dafür aus, dass mehr und stärker Steuererklärungen überprüft werden. Aber insgesamt bleibt es bei diesem Problem, dass eben er mit seinen Projekten, Sozial- und Infrastrukturprojekten in der eigenen Partei feststeckt und sich da moderate und progressive Kräfte streiten und das macht die ganze Sache im Moment bedrohlich.
1: Einordnung von Thorsten Teichmann, danke nach Washington und damit nach Frankfurt zu Konrad Busen, wo man das natürlich auch beobachtet, genau wie die Teuerungsrate der DAX im Minus. Herr Busen, eine Reaktion auf die Inflation?
4: Ja, das ist schon eine Reaktion darauf. Es ist, wie ich finde, keine krasse Reaktion. Denn 4,1% Prozent Verbraucherpreisinflation in Deutschland, das müsste eigentlich bei der Notenbank für Alarm sorgen. Also ein Ende der großzügigen Geldpolitik vermuten lassen, die jahre, jahrelang die Aktienkurse hier so stark hat steigen lassen. Aber wir wissen ja, die Europäische Zentralbank hält diese hohen Preissteigerungsraten für ein vorübergehendes Phänomen. Und deswegen ist mit einer strengeren Geldpolitik in Euroland nicht zu rechnen. Der DAX verliert heute ein halbes Prozent, fällt auf 15.000 291 Punkte. Der Euro ist übrigens gehörig unter Druck gekommen, fällt deutlich unter 1,16 Dollar auf im Moment 1,15,83.
1: Das heißt, der US-Dollar durch die Lage in den Vereinigten Staaten nicht unter Druck?
4: Nein, kaum, kaum unter Druck.
1: Und die Staatsanleihen?
4: Ja, bei den Staatsanleihen in den USA kann man heute schon Sorgen der Anleger sehen. Die Rendite, also der Zinssatz auf zehnjährige US-Staatsanleihen hat deutlich angezogen auf 1,53 Prozent. Bei uns in Deutschland hat sich im Handel mit Staatsanleihen nicht viel getan. Die Umlaufrendite, also die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, ist wie gestern schon mit minus 0,3 Prozent berechnet worden.
1: Jetzt schauen wir auf die Unternehmen. Den Materialmangel Opel schließt sein Werk bis Jahresende ganz schön drastisch. Autoaktien im Minus?
4: Ja, die Aktien der Autobauer heute im Minus im DAX, VW, Daimler, BMW bis zu 2%. Richtig erwischt hat es die Aktien von Knaus Tabbert heute, dem Hersteller von Wohnmobilen. Auch der bekommt einen Materialmangel zu spüren, muss deswegen Umsatz- und Gewinnprognose zurücknehmen. Die Aktie deswegen 5,5% niedriger heute. Und jetzt habe ich noch für Sie den Goldpreis. Der Preis für die Unze Feingold im Moment ist er bei 1.753,63 Dollar. Das ist genau 16,48 Dollar teurer als gestern um diese Tageszeit. Und in Euro ist der Goldpreis. Jetzt im Moment bei 1513 Euro und 35 Euro Cent.
1: Vielen Dank, Konrad Busen, mit den Börseninfos. Wirtschaft und Gesellschaft geht zu Ende gleich im Deutschlandfunk Kultur. Heute dann mit einer Belisite Retro-Perspektive in Retro Retrospektive heißt es natürlich. So, mein Name ist Silke Hane. Schönen Abend noch. Ciao.